Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er angst? Hvorfor har børn angst? Og hvad kan vi gøre, både som forældre og fagfolk, for at vores børn bliver angsten kvit? Alt dette og meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Halenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. I dag optager vi på Kildegård Privatskole i Hellerup, og det kan godt være, at man på et tidspunkt kan høre, at der kommer nogle børn løbende ind i det tilstødende lokaler, eller måske, <laughs> eller måske ind i, vores, i, i det rum, vi har lånt her. Men, men det tager vi med. Ja. Ideen med den her podcast er jo, at det, det godt må være lidt beskidt, og det må godt være derude, hvor, hvor det hele det sker. Men ikke så meget, desto mindre, så skal jeg holde foredrag her øh, senere i dag på, på skolen her, så øh, det passede lige med, at jeg kunne møde dagens gæst. Og det er jo dig, Marie Tolstrup. Ja. Velkommen til. Tak. Du er uddannet kant psyk, du er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Yes. Du har en privat praksis ved Nørrebro i København, og du har været selvstændig i tre år nu. Ja. ja. Du har været psykolog i snart 16 år, blandt andet i børne- og ungdomspsykiatrien, og du har også været i udlandet, hvor du har arbejdet i, i skoleregi. Ja. 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 Og så har du specialiseret dig i kognitiv og metakognitiv behandling af børn og unge med angstledelser. Og så har du skrevet en masse bøger og en masse artikler, øh, ofte i det her felt, der handler om angst og børn ja. øh, og, og alt det der deromkring. Og det er jo faktisk sådan, som vi to mødes jo faktisk, uden at jeg faktisk vidste, at jeg kendte dig. Ja. For jeg kommer til et kursus <laughs> i, øh, i Psykologforeningens regi ja. og, øh, og spørger, var der en plads? Og så vender du dig om og siger, der er en plads her, du kan bare sætte dig ned. Nå, der, ja. hvad hedder du? Jamen, så siger du, du hedder jo Rasmus. Ja. Du ved godt, hvem jeg er. <laughs> Og, hvorfor, og hvorfor, var, hvorfor var det nu, vi, vi kendte hinanden? Jamen, det var jo fordi, at du havde skrevet sådan en fin anmeldelse af en bog, som jeg er medforfatter på, mm. øhm, som hedder Særlig Sensitiv eller Særligt Udfordret. Ja. Og der havde jeg jo set dit flotte billede og denne her gode anmeldelse, så jeg kunne tydeligt genkende dig, for ja. du er jo en tro kopi af dit fine billede. <laughs> <laughs> øhm, så derfor kunne jeg jo sagtens se, hvem du var, men du vidste jo så ikke, hvem jeg er, fordi jeg er lidt mere undercover billedmæssigt. Ja. Men jeg var helt vild med bogen, ja. og det jeg faldt over, det var jo, at I havde taget det her begreb særligt sensitiv, som jeg tænker, vi skal lave en hel podcast om på et tidspunkt. Ja. Men, men, men I, I tog jo begrebet sådan lidt uimponeret op, ja. men stadigvæk anerkendende, og så gik I ind i det videnskabelige, der sagde, jamen, ja. hvad nu hvis der er noget, der hedder særlig sensitivitet, hvad er det så for noget, og hvad er det ikke? Ja, altså man kan sige, at det kom jo så egentlig af, at jeg på det tidspunkt var inde på Center for Angst, som det hedder nu, øhm, og så var vi nogle forskellige psykologer, som ligesom øhm, var lidt kritiske og forundrede og nysgerrige på, at det her ja. begreb blev med at dukke op, især forældre, der henvendte sig med børn, der havde det skidt og som forstod deres problematik ud fra det her begreb særligt sensitiv. Ja. Så vi var egentlig nysgerrige på, øhm, jeg selv, og så Barbara Hoff Esbjørn, og Nicoline Normand og Sofie Østergaard, mm. i forhold til, jamen, hvad er det ligesom, det er for noget, det her? Fordi når der kommer de her nye begreber, så er det jo vigtigt, at man forholder sig nysgerrigt, og nogle gange lidt kritisk, uden nødvendigvis at øhm, ja, kunne forstå, hvad er det, det dækker over. Så det var egentlig det, vi ligesom begav os ud i. Øhm, da vi ja, gik i gang med bogen. Og det blev, det blev en rigtig god bog, og jeg mm. synes, man skal, man skal tjekke den ud, mm-hmm. øh, uanset om man er til fænomenet særligt sensitiv eller ej. Mm-hmm. Øh, jeg, skal, jeg kan lige så sige, som, som det er. Jeg, jeg er ganske kritisk over for det fænomen, yeah. men, men det skal man være over for alle fænomener. Yeah. Yeah. Og jeg synes bare, I behandler det så supert. Yeah. Jeg synes, I kommer så godt igennem, så jeg vil bare rose dig. Jamen, tak. Og, tak. og lige skyde ud i æderen, den skal man i hvert fald læse. Og når jeg nu siger æderen, så er det faktisk både podcast, man kan lytte til mm-hmm. det, 
har lytteren sikkert lagt mærke til, hvis vedkommende sidder og lytter nu. Men man kan faktisk også se os på film, så vi kan lige vinke til, til seerne. Og vi er på, på YouTube, inde på min YouTube-kanal, altså Rasmus Alenkærs kanal. Nu skal vi tale om, øh, om angst mm. i dag. Ja. Øh, og hvor møder du angstbegrebet i, i, din, øh, i din faglige karriere? Åh, oh, jamen hvor møder jeg det? Jamen det gør jeg jo nok allerede tidligt. Altså jeg havde startet jo min karriere i børne- og ungdomspsykiatrien. Øhm, Først i udlandet, og så herhjemme, øhm, hvor at, øhm, jeg var på et døgnafsnit først, og hvor der jo, altså, hvor der jo er flere af de unge, som har øh, andre primære lidelser, altså øh, lidelser, som ligesom er deres hovedårsag til, at de bliver indlagt, og så har de angst ved siden af. Mm. Øhm, og så er det jo ligesom kommet igen i løbet af årene. Øhm, også da jeg så var tilknyttet i skoleregi i udlandet, var der også flere, der havde angstlidelser, men det var først nok rigtigt, øh, da jeg blev tilknyttet det, der dengang hed CCAP, altså som nu hedder Center for Angst, øhm, at jeg ligesom begyndte at kunne dykke ordentligt ned i det, og sådan specialisere mig yderligere i det. Okay. Og hvorfor skulle du være psykolog? Åh, oh, hvorfor skulle jeg det? Eller hvorfor valgte du at være psykolog? Oh my god, hvorfor gjorde jeg det? Altså jeg søgte jo, øh, altså det er jo nok lidt banalt, ikke? jeg søgte ind på de to fag, jeg synes var spændende, og det ene var international øh, jura, og det andet var psykologi. Og det er jo næsten det samme, de to ting. <laughs> same, same. Ej, øh, jeg tænker, at der er noget fantastisk ved at finde ud af, hvorfor øh, og hvordan man kan hjælpe bedst, mm. når folk har det svært. Ja. Øh, og det var nok det, der gjorde, at jeg valgte psykologi. Øhm, og så har det altid været børn og unge, jeg sådan lidt ved et tilfælde startede med at arbejde med, men som også ligesom er det, der har fanget mig, og så selvfølgelig deres familier og forældre, og hvordan man ligesom kan hjælpe dem med at opnå trivsel. Ja. Øhm, så det var nok lidt derfor. Okay. Så skal vi lige inden vi går i gang sige, at øh, når vi to møder hinanden, så sker ja. typisk tre ting. Det bliver, det bliver lynhurtigt meget fagligt. Ja. Det bliver også lynhurtigt i et højt tempo. Ja. Og så kan det også godt gå hen og blive en lille, lille smule lummert. Ja. Ja. Og fjollet. Så, og fjollet. Så vi skal, vi skal passe på ja. og minde folk om, at det er den måde, vi går til vores fag på. Ja. Fordi hvis man er... Øhm, hvis man er meget sortsyn, hvis man er meget tilbagelignet, meget kedelig, hvis man ikke har den der energi, ja. så er det simpelthen svært at være i et felt, ja. hvor det dybest set handler om problemer hele tiden. Altså det er i hvert fald min holdning. Ja. Øhm, så er der jo nok andre, der har en anden, men jeg synes især med mødet, altså med børn og unge, der har det svært, det er klart, man skal ikke, altså man skal nuancere det og møde dem, hvor de Naturligvis, er. Ja. Så hvis de sidder enormt triste, er det nok ret upassende at, at fyre en joke af, men det er også vigtigt både at kende til deres verden, se deres serier, forstå, hvad der rører sig blandt børn og unge, ja, ja. Øhm, men også at kunne lidt, altså have en god portion humor, hvor det er relevant. Øhm, for ligesom at, at lidt minde dem om, ja, det er svært lige nu, men det skal nok blive bedre. Ja. Og, og, og det er okay at have det svært. Svære følelser er hverken farlige eller forbudte de er faktisk en vigtig del af vores liv. Øhm, hvilket også blandt andet, nu ved jeg, at jeg tager det lidt på forskud, men angstfri er jo, ikke, er jo noget, jeg ligesom tager lidt afstand fra, fordi ja. angst er en naturlig del af vores liv. Men det er klart, det skal ikke hæmme eller funktionsnedsætte øh, hverken børn eller unge eller nogen andre. Og det skal heller ikke ændre den måde, vi taler på. Præcis, fordi der er, der er energi, og der er humor, og der er alvor, og der ja. er det hele ja. i alting. Ja. Og så kan vi vælge, hvad for noget vi sætter fokus på. Ja. Men velkommen til. Tak. Til I dag med Marie Tolstrup, og til at starte med kunne jeg godt tænke mig at snakke øh, om, hvad er angst egentlig? Hvis vi starter sådan helt fra bunden af, ja. hvad er det for noget, øh, hvornår bliver vi 
øh, teoretisk historisk set øh, opmærksom på det. Ja, uha, det er jo stort Og så videre. Ja. Hvad er angst? Jamen altså, man kan jo sige, at angst er jo for nogen en, 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 altså, eller det er jo en grundlæggende følelse. Altså, det er jo denne her, der, der ligesom sætter ind i forhold til, jamen, skal vi kæmpe, eller skal vi flygte sådan helt øh, urmenneskeagtigt? Og andre øhm, grundlæggende følelser kunne være? Ja, jamen altså, glæde eller øh, sorg og ubehag. Øh, ja, jeg vil da også sige... Nej, humor er jo ikke en følelse som sådan. Men altså, øh, Glæde, ja. øh, spontanitet. Altså yes. nogle af de der ja. helt basale følelser, man har, og angst er ja. en af dem. Ja. Og derfor er ikke noget, man, som jeg måske siger i introduktionen, kan blive kvidt, fordi det er et naturligt menneskeligt forhold. Ja. Men det kan fylde rigtig meget lige pludselig. Ja. Nå, undskyld, du ja. fortæller om, Nej, jamen, hvad det er, er så fint. Ja. Jamen, og så er det jo det her med, at, altså, at der, altså, der er i hvert fald en oplevelse af, at der er kommet meget mere fokus på, børn og unge inden for mit felt i hvert fald, der har angst, og det er jo, når for dem angsten fylder meget, så er det jo fordi, at de pludselig bliver forhindret i at gøre ting, de har kunnet gøre tidligere, fordi de er for bange. Øhm, det der med, altså, og der bliver bange af angsten lidt en flydende overgang i forhold til, jamen, her kunne jeg godt tænke mig at overnatte hos mine veninder. Det kan alle mine veninder, men det kan jeg ikke, fordi jeg er bange. Øhm, og så er det jo, at, at man selvfølgelig skal enten starter forældrene ofte med at prøve at hjælpe med, at det her kan lykkes. Mm. Men når det ikke kan, jamen så er det jo, at man nogle gange i hvert fald har brug for noget professionel hjælp. Ja. Så man kan sige sådan, for lige at vende tilbage til dit spørgsmål, så er det noget, der er kommet mere og mere fokus på. Øhm, men, og... men hvornår bliver man opmærksom på? Altså hvis vi kigger på det sådan lidt teoretisk, hvornår ja. er det, det begynder at melde sig, det der fænomen i litteraturen, i videnskaben, ja, øh, altså, i offentligheden i det hele Altså, der må jeg nok lidt være, der svar skyldig i forhold til, hvornår det helt præcist melder sig. Ja. Øhm, altså, ja, der tænker jeg, der er der nogle lidt... Men hvad for nogle teoretikere er det, der begynder at tage det op? Øhm, altså, Freud var jo eksempelvis ja. en år, ikke? Ja. Øh, og det, 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 er jo, det er jo mange år siden, ja. han var i gang. Man kan sige, jeg vil i hvert fald starte med der, hvor, I, hvor jeg ligesom oplever, at det ligesom tager meget øh, om sig her i Danmark. Ja. Ja. Der er det blandt andet det her med, at øh, cool kids... Øhm, grupperne begynder at brede sig. Mm-hmm. Øhm, og nu er jeg jo desværre ufatteligt dårlig til årstal. Men det er i hvert fald... Øh, det er i hvert fald mange år siden. Og det her, altså det er jo et kognitivt adfærdsterapeutisk program. Og man kan sige, i den forstand er det jo i forhold til netop kognitiv adfærdsterapi, er jo en af de øh, terapeutiske øh, retninger, som i hvert fald går ind og og ligesom laver en meget evidensbaseret og effektiv behandling i forhold til angstledelser. Øhm, og hvor man jo har gået ind og selvfølgelig modereret det, fordi det jo primært var til voksne, man gik ind, men hvor man så har været inde og ændre det, sådan at det mere kunne blive børnetilpasset gennem årene. Øhm, og der var Cool Kids et program, der blev udviklet af blandt andet en Australier, som hedder Ron Rapee, og hvor Aarhus Universitet så var øh, dygtig at gå ind og forske i det, og skrive og oversætte øh, behandlingsmanualen, og som så ligesom blev foldet ud i Danmark. Øhm, og det, der var det geniale, og er det geniale ved CoolKids-programmet, er jo det her med, at det er manualbaseret, det er meget struktureret, det er udviklet til de fire sådan, mest hyppige angstledelser, øhm, som er generaliseret angst, separationsangst, socialfobi og specifikfobi. Lad os, lad os lige pause den der. Ja. Altså, vi må, altså, angst har jo eksisteret, før CoolKids kom. Ja, helt klart. Også? Helt Så klart. Vi, vi må også have snakket om angst tidligere. Ja, Blandt andet herhjemme. Ja, og der kan man jo sige, at altså, i forhold til, nu nævner du Freud, altså der har det nok haft andre navne før. Øhm, men jeg vil sige, at altså, og der er der igen forskel på, om man kigger på, øhm, 
den amerikanske diagnosemanual og den, vi bruger i HOBA, altså det, man kalder DSM og så ICD, ICD og nu i det her tilfælde 10, hvor 11'eren kommer lige om lidt. Der er der også forskel på, hvordan man ligesom går ind og diagnostiserer. Der er kriterierne en lille smule forskellige. Okay. Øhm, og man kan sige, at der er det i hvert fald noget, der som angst lidelser altså har været i, i rigtig, rigtig mange år. Øhm, hvornår det blev specifikt i forhold til børne- og ungdomslidelserne, der må jeg altså være der svarskyldig, men det er... Men jeg er ganske enig i det, du siger ja, med, ja. at fordi vi i øjeblikket oplever en, 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 en evidensbølge skyldning, ja. og særligt børne- og ungeområdet, skoleområdet ja. i høj grad også, ja. at, at der, der bliver det med angst ligesom noget, man får øje på. Ja. Som eksempelvis også ADHD efterhånden, som man bliver bedre til at systematisere ja. det, så får og man også... Ja, for autisme for eksempel ja. også, ja. Ikke også? Øhm, men, men, men angst fylder mere og mere mm-hmm. øh, tilgangen til angst er blevet systematiseret mm-hmm. øhm, og, og der kan vi se i hvert fald der er et boost lige nu her Ja, yeah. yeah. og det synes jeg, der har været længe. Yeah. Altså, men det er jo klart, det er jo mit område, så på den måde, der, øhm, ja, der er det jo noget, jeg Jamen, har jeg været opmærksom på. Jeg er ganske enig. Ja, ja, altså i lang tid efterhånden. Øhm, men, men altså, der, jeg tænker også, at, at, det er jo, at det her med, at, at der sker et skift i, i forskellige generationer, der sker også et skift i forhold til måden, man opdrager børn på, øhm, og en skift i, hvordan man forstår børn på. Og en af fordelene ved, at man er blevet mere opmærksom på, det er, at der er flere børn, der kan få hjælp. Øhm, hurtigere, hvis de selvfølgelig øhm, er så heldige at finde en behandler, som ved, hvad de laver. Fordi det er jo også nogle gange noget af det, som kan være udfordrende for forældre, når de finder ud af, at deres barn muligvis har en angstproblematik. Det er denne her jungle af, jamen, hvor får jeg hjælp, og altså, hvordan ved jeg, at det er den rigtige tilgang øh, til behandling til mit barn. Lad os komme tilbage til det der med, mm-hmm. hvad man gør og ja, forældrene ja. og alt det der lidt siden. Men, men lad os lige få defineret begrebet. Altså, vi ja. kan sige, at det opstår relativt tidligt i psykologien. Ja. Måske blandt andet, fordi det jo er en, en grundfølelse ja, ja. og et grundfænomen. Ja. Øh, vi får systematiseret tilgangen til det, mm-hmm. øh, evidensbaseret mm-hmm. øh, de, de, de senere år her. Ja. Øh, men det ændrer vel ikke på den definition, man har af angst. Du nævner, at der er fire typer. Lad os lige gennemgå dem. Ja, ja, man kan sige, at der er jo mange forskellige typer angstledelser. Altså, ja. OCD er også stadigvæk øh, defineret som Lad os starte med de der grundtyper, du ja. nævnte før, ja. og så kan vi sådan strække ja. den videre Folken, ud, ikke også? Ja. Ja. Der er generaliseret angst, ja. og det er den mest sådan hyppige angstledelse. Og det er den her ten- tendens til generel bekymring. Det er derfor, den hedder generaliseret. Så man har denne her bekymringstendens, øhm, hvor man bekymrer sig om mange ting, og hvor man har svært ved at styre og stoppe de her bekymringer. Og det er ofte øh, de her børn, som godt kan blive karakteriseret lidt som sådan, øh, være meget nysgerrige, være meget vidensbegærlige i forhold til, at de godt kunne tænke sig at vide meget. De har mange kloge spørgsmål, mm. øh, bliver ofte beskrevet af deres forældre som kvikke, øh, fordi de er nysgerrige, men hvor det måske egentlig lidt kan bunde i en øh, angstledelse, fordi de egentlig er bekymrede for ikke at vide, hvad der sker. Og de føler, at de kan først ligesom slukke eller stoppe bekymringen, når de har fået svar. Og så er det ofte ikke aldersvarende bekymringer. Så det er ikke sådan noget med, må vi få slik på en torsdag i stedet for en fredag, øh, men mere, øh, hvordan kommer vi hen til mormor i weekenden, fordi jeg har jo set DSB-strækker. Okay. Øhm, en 9-årig for eksempel. Ja. Øhm, så det er lidt den her generaliserede angst, som dækker over flere områder på én gang. Øhm, som, som, som også kunne betegnes som en, en skal vi sige, boostet for bekymring. Ja, helt klart. Det det, det altså, ja, helt klart. Altså, ja. Øhm, fordi at det er denne her ukontrollerbare øhm, bekymringstendens. Okay, så det er jo generaliseret angst. Ja. ja. 
Så var der de tre andre. Ja, <laughs> så er der separationsangst, ja. som måske lidt er, hvad kan man sige, i ordet selv, fordi det er en angst øh, for en separation fra den primære omsorgsgiver. Mm. Så det kan for eksempel være for enten mor eller far, ofte er det mere den ene end den anden. Øh, det kan også nogle gange være for en søskende, hvis man er meget tæt knyttet. Øh, for eksempel nogle tvillinger kan godt opleve det, eller søvdotvillinger, hvis de er tæt i alder. Øh, men hvor der er den her bekymring for, jamen hvad sker der enten med mig eller med mor og far, hvis vi ikke er sammen. Ja. Øhm, så for eksempel sådan noget som, når jeg bliver nødt til at sove inde ved siden af mor, fordi jeg bliver nødt til at holde øje med, at mor trækker vejret hele natten, fordi tænk, hvis nu hun holder op med at trække vejret, så er der ikke til at hjælpe hende. Men også i form af adskillelsen, både før, under og efter. Så for eksempel afleveringssituationer er rigtig svære. Øhm, altså, hvor at, hvis det er, at mor og far skal ud, øhm, så hele taget adskillelsen af det, der ligesom kendetegner det, øh, det er i separationen, altså separationsangst. Og hvis den fortsætter, så kalder man det jo for abnorm separation. Ja, det er jo det, det diagnostiske, diagnostiske ja, begreb. Ja, også, og hvis man vil lytte lidt mere til, så kom, der, så kom der en gæst. <laughs> ja. Det er godt. Ja, ja, men ja. det er jo i virkeligheden. Hvis man vil lytte lidt mere til, til et eksempel på det, så har vi faktisk i første afsnit ja. af Børnepsykologi ja. jo talt om uh, problematisk skolefravær. Lige præcis. Og ja. Tine Basse Fiskers undersøgelse siger jo faktisk, at, uh, at noget af det, der faktisk er en faktor i skoleværing, ja. kan jo faktisk være separationsangst. Ja og ofte relation til mor. Ja. Nu nævner du også, at man skal sove ved siden af mor. Så det... Ja, og jeg vil sige, altså jeg ser det også nogle gange i forhold til far. Altså det er, sådan, altså det, det er lidt forskelligt, hvordan ja. det kommer til udtryk, men der er nok, øh, hvad kan man sige, det her mønster, at det er den omsorgsgiver, som øh, er, er hvad kan man, i bedst til, lyder forkert, men som i hvert fald får lidt forstærket øh, mm. den positive, øh, hvad kan man sige, reaktion på, at der er adskillelse, så der er meget omsorg og trøstning, og jamen bare roligt, så bliver jeg hjemme, og vi to kan hygge, som egentlig kommer af kærlighed, og er meget velmenende øh, fra forældrene, men som desværre får en meget uhensigtsmæssig karakter i at fastholde langs ledelsen. Og det er altså ikke kun mor, det skal nej, vi lige slå fast, nej, ikke også? Ja. Ja. Øh, og det behøver ikke være separationsangst, bare nej. fordi man godt kan lide hinanden, nej. og fordi man synes, det er hyggeligt at sove Nå, sammen, fyre den af, ikke ja. også? Øh, så Godt, det var de ja, to. Ja. Så er der to og, tilbage. Jamen, og der kan jeg lige sige, at, at der er jo hele tiden kædet altså, sammen med netop separationsangsten, når der sidder og spørger forældre, spørger, hvordan ved vi, om det er det ene eller det andet? Jamen, det er jo den her mulighed for at, at til og fravælge. Altså, kan man godt sige, jeg behøver ikke sove ind hos mor og far? Jamen, så go ahead, så sover der, hvis det er det, I synes, der er rart og hyggeligt. Men man skal også kigge på selvstændighedsgørelsen af barnet mm. i forhold til det, øhm, ja. og hvad man lidt måske risikerer ikke helt at, at støtte sig meget op om. Øhm, så er der socialfobi. Ja. Øhm, som jo igen måske lidt, øh, hvad kan man sige, selvsagt er det her med, jamen, en fobi for det sociale, men det er egentlig denne her sådan bekymring for øh, andres negative evaluering øh, af en selv. Øhm, så bange for, hvad andre tænker om en, og hvad andre kunne komme til at tænke af en, og hvad de i det hele tiden synes om en. Øhm, ja. Og det er den, man typisk lidt ser øh, hos, hos teenager og lidt ældre, øh, hvor generaliseret angst og separationsangst er i de yngre år. Jeg vil sige, generaliseret angst kan man godt, det har jeg i hvert fald set helt ned til sådan seksårsalderen, mm. og separationsangst altså, stopper generelt sådan. Det er også igen der ved sådan en lidt tidligere, end måske en fireårsalderen op til sådan en tolvårsalderen, hvor generaliseret angst kan starte ved en sådan seksårsalderen og egentlig vare hele livet. Øhm, hvor det er ret sjældent med separationsangst. Øhm, men socialfobi øhm, er så også noget, eller social angst er jo så også noget, som starter ofte der i sådan 12-13 årsalderen, og egentlig også godt kan vare hele livet, hvis ikke behandlet. Og især fordi i teenageårene kan det være svært at skelne mellem, jamen hvad er egentlig aldersvarende øhm, 
sociale bekymringer, øhm, og hvad er ligesom noget, som går ind og hæmmer og forstyrrer. Øhm, så der er social angst nogle gange lidt svær at, at skille ad. Og svært at få øje på, fordi ja, hvad, hvad og det kan være noget, der er en periode. Ja, og hvor, hvis, vi, vi kommer ja. tilbage til, til, til alt det der. Ja, det er godt. Vi lige have den sidste med. Ja, og det er jo specifik forbi, og det er mm. nok den, vi alle sammen godt kan genkende lidt. Så det er denne her med, åh, oh, jeg er bravende bange for æderkopper, eller for fly, eller for hunde, eller for bier, eller hvad det nu kan være, slanger, rotter, alle de her ting. Men hvor de igen hæmmer i en grad, så det ikke bare er det helt normale. Øhm, så det er igen noget, hvor, jamen for eksempel kan man ikke gå ud om sommeren, fordi man er så bange for, der er bier, øhm, eller man vil ikke ud og flyve, fordi man er bange for at flyve. Øhm, så det er ligesom, hvor den er specifik og afgrænset på den måde. Ja. Og man kan sige, at den ene angstledelse udelukker jo ikke den anden. Men generelt kan man også sige, at jo flere specifikke fobier man har, jo mere bør man nok kigge på, jamen ho, at det her egentlig en generaliseret angst, altså for, hvis der bliver så mange af dem, ja. kan man sige. Ja. Øhm, ja, og så er der også... Altså, man kan sige, at en af de mest hyppige, jeg i hvert fald oplever, udover æderkopper, den er rigtig hyppig, øhm, så er det jo den her angst for opkast, altså emetofobi, ja, som fylder, også, ja. Ja, fylder rigtig, rigtig meget øhm, i forhold til at simpelthen være så bange for både at se opkast, men også selv at kaste op og bare høre om det. Øhm, ja. Så angst kan være øh, forskellige ting. Ja. Det kan også ikke være angst. Altså det kan være, at det er noget andet, det handler om i virkeligheden, ja, som bare ligner angst. Så ja. det, er sådan, det, er, det er svært nogle gange at få øje på. Ja. Men lige om lidt, der skal vi i hvert fald tale om, hvis nu det er, at vi så kan sige, mm-hmm. nu har vi angst. Ja. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om, hvordan er det, vi lige kan sige det? Ja. Hvordan diagnostiserer vi det? Ja. Hvad ja. gør vi så ved det? Ja. Så lad os snakke om det lige om et øjeblik. Det er faktisk ret vigtigt det her, så spids ørerne, for du lytter til børnepsykologi. med psykolog Marie Tolstrup og her fra Hellerup, hvor vi en gang imellem bliver afbrudt af glade skolebørn, der tror, at der er noget helt andet på spil herinde, hvor vi sidder og både filmer og laver lyd. Ja. Hvordan diagnostiserer man angst? Jamen, der er jo nogle forskellige diagnostiske kriterier, ja. øhm, som man jo ligesom skal leve op til. Øhm, og man kan sige, der taler man igen om, jamen det kan godt være, at du lever op til nogle af kriterierne, øhm, men at det ikke nødvendigvis hæmmer dig. Der bruger jeg altid det her eksempel, jamen det kan godt være, at du er bange for hejer, øhm, og hvis du bor i Danmark, så er det nok ikke noget problem. Men lad os sige, at du boede på Bahamas og skulle svømme i skole, jamen så ville det jo nok være et problem, og så vil du nok ikke komme afsted i skole. Så det er ikke kun det her med, at at man er meget bange for noget, eller bekymret om noget, det er også det her med, at det skal også hæmme dig. Altså, mm. Det skal gå ind og gøre, at der er ting, du ikke kan gøre, øhm, at det går ud over øh, venner, familie og skole, altså sådan også forhindrer dig i at gøre ting, du har lyst til. Yeah. Og øhm, der kigger man selvfølgelig også på, hvad har du kunnet tidligere? Det kan også nogle gange være et pejlemærke, men, men nogle gange så har børn, der er lidt mere ængstlige i det, ikke altid nødvendigvis kun det samme som de andre. Så den skal man passe lidt på med at ligesom lade veje tungest. Og det der med at diagnostisere, mm-hmm. det er jo noget, som fagfolk gør. Ja. Og vi skal lige være enige om, at diagnose, det er jo øh, fagsprog, mm-hmm. som fagfolk anvender for at kommunikere ja. med hinanden. Ja. Øh, og det er endda noget, vi fagfolk vi er temmelig kritiske overfor, fordi får vi det hele med? Ja. Og hvad er det for en diagnose og alt det der? Min pointe med det er, man skal jo nok passe på med øh, at diagnostisere sine egne børn. Ja med angst, eller, eller som skolelærer eller pædagog, pas på med at sige, det, det der barn har nok angst, fordi det, sådan, yeah. sådan, så 
der, der skal lidt mere til. Er ja. det rigtigt forstået, som du siger? Jo, ja. det vil jeg være helt enig i, også i forhold til andre lidelser, altså autisme og ADHD, altså man skal passe på med i det hele taget, mindre man er fagperson, og mindre man som fagperson har beskæftiget sig med det område. Øhm, fordi selvom jeg ser mig selv som en forholdsvis rutineret børnepsykolog, så er der da lidelser, jeg ikke bare vil gå ind og sådan sige, det handler nok om det. Fordi det er ikke det, der er mit specialområde. Jeg vil kunne sige, hmm, jeg har en mistanke om det i det, og så vil jeg sørge for, at de kommer videre hen til nogen, der har mere specialiseret sig i det. Så jeg synes helt bestemt, at det er noget, man skal være påpasselig med, men samtidig kan man jo godt gå ind og ligesom tænke, okay, nu har jeg hørt meget om angst, og der, der er egentlig de her ligesom tegn på, at det kunne være det. Og så opsøg nogen, der netop kan hjælpe med at bede afkræfte. Og så er jeg helt enig i forhold til det med diagnoser. Altså jeg er, er, er glad for, at vi har en måde, hvor vi kan gå ind og meget tydeligt definere, jamen det her er faktisk det, det handler om, fordi så er det utrolig meget nemmere at behandle, fordi altså angst kan behandles. Øhm, og lad os sige, at det, det var en anden lidelse, autisme eller ADHD, jamen så kan man gå ind og sige, det er godt, at vi ikke kan behandle det, men vi kan gå ind og lave specifikke støtteforanstaltninger og en pædagogik, der støtter op om, så man mindst muligt bliver udfordret, og man kommer i de rette rammer. Øhm, så på den måde synes jeg egentlig, altså, ja, at diagnoser er enormt hjælpsomme. Men lad os nu sige, at, at lad, lad os starte med en forælder, ja. øh, som, som kan notere sig, at øh, Barnet har rigtig svært ved sociale sammenhænge, mm-hmm. øh, siger fra over for fødselsdage, trækker sig meget derhjemme måske, yeah. øh, har, har vanskeligheder måske i skolen også, yeah. i forhold til at deltage i frikvartersaktiviteter eller gruppearbejde yeah. osv. osv. Yeah. Det har forældrene så noteret, at man har måske snakket med, med skolen om det. Yeah. Og så vælger man så at ringe til dig. Ja. Og hvad gør du så? Jamen så øh, aftaler vi, at man nu skal I ind til det, vi kalder en, en udredning. Og det er jo ikke en, en udredningspakke, som man får i psykiatrien, for eksempel i børn- og som er meget mere omfattende og, hvad kan man sige, grundig end vores, fordi den består af mange flere test og, øh, og fagfolk. Øh, men inden hos os, der er det ligesom sådan, at jamen, der har vi et øh, semidiagnostisk interview, som vi ligesom kører igennem. Vi sætter to timer af, hvor vi mødes med begge forældre og barnet eller den unge, og ligesom vurdere, hvad er det, der er på spil her. Og det er netop også for at sikre os, at der ikke er noget andet, der ligger bag. Øhm, at der ikke er en ikke opdaget autismeproblematik, for eksempel, fordi så ved vi jo, hvis vi går ind og og laver et øh, almindeligt øh, angstbehandlingsforløb, jamen, så vil det ikke gøre noget som helst bedre, hvis man har en underliggende øh, problematik, som ikke er blevet øh, udredt eller afdækket endnu. Så vi gør det både som en screening i forhold til, er det en angstledelse, mm. er det noget, vi kan vurdere og, øh, og hvad kan man sige, behandle, og ellers så, så er det jo der, hvor vi uddyber til forældrene, øh, jamen det her handler egentlig om noget andet, og det vi mistænker, det er det, er det her. Og så prøver vi på at hjælpe dem pænt videre i systemet, som jo godt kan være det er rigtig svært at navigere i, når man ikke øhm, ja, selv har været en del af det. Men en god, en god første pointe, vil jeg sige til, til dem, der sidder derude, det er jo altså, hvis det er godt, man har, har bekymringer omkring sine børn, for yeah. der er en enorm god energi i bekymringer. Yeah. Det betyder, yeah. at der er et eller andet, der ikke virker, yeah. øhm, og lad os, lad os få det til at virke lidt bedre. Yeah. Dernæst kan det være en god idé ikke at kalde det for noget, det ikke er, men måske... Tænk, det kunne måske være sådan, eller ja. kunne, kunne det være det, men opsøge nogen og gå i dialog med, ja. og, og få fundet ud af, hvad det er. Ja. Der er jo masser af komorbiditet, så det kan være ja. samtidig tilstedeværende ledelse. Det kan også være, at det er en presset periode, det kan være. Det er stress. Vi ja. har rigtig mange stressede børn i øjeblikket, og ja. det kan godt ligne det samme. Ja, og man kan sige, at det kan jo også netop være, altså, at, at barnet har det svært, ikke er i trivsel, og det så kommer på udtryk på denne her måde. Øhm, men jeg vil sige, at... at altså, 
ofte er det egentlig børnene efterhånden, der kommer og siger, jeg tror, jeg har angst, fordi jeg kender den, eller jeg har set det her program, eller, mm. øhm, eller denne her film, eller denne her serie. Øhm, så det, det er meget sjældent, at vi møder børn og forældre første gang, hvor de ikke har i tale sat, at de, at de tænker, at det er angst. Ja. Øhm, så burde de også, altså det er der i hvert fald kommet sådan lidt mere fokus på, at at der så mange... ringer klokken i baggrunden. Ja. <laughs> det er meget hyggeligt. Det der. <laughs> øhm, der er i hvert fald flere forældre, oplever jeg, der har fået altså, af velmenende årsager øhm, fokus på det her med at være tryg og utryg. Øhm, og det er egentlig noget, jeg synes kan være lidt problematisk, at man øh, lidt har et ønske om, at vores barn skal altid være tryg, fordi sådan er det jo ikke. Øhm, og der kommer vi igen lidt ind på, at vores barn skal aldrig opleve angst. Øhm, men igen, angst er en naturlig del af livet, og jeg plejer også lidt at sige, at altså, tryg er jo bare velkendt. Tryg er jo bare gammelt. Altså, utryg betyder nyt. Og der bruger jeg egentlig en del tid på at tale om det her med, jamen da du lærte at cykle, lille Ole, var du så tryg første gang, du satte dig op på cyklen, eller da du lærte at svømme og alle de her ting. Fordi tryg er jo, når man har gjort tingene nok gange, men når man er en ung øh, knægt eller en ung pige, og man skal lære livet at kende, så vil man være utryg masser af gange, og det er helt okay. Det er ikke farligt, det er ikke forkert, det kan føles ubehageligt, men det er ikke noget, ja, som skal behandles eller noget. Så det gælder altså om, at vi til at starte med bruger tid på, og, og finde ud af, hvad det handler om. Ja. Jeg har fået mange henvendelser, hvor den første sætning, mm-hmm. der blev sagt, det var, at mit barn er salgsensitiv. Ja. Ja. Øh, og der er nogen, der, der siger, så, så er det ikke her, du skal ind. Jeg har altid sagt, at det, det, var, ja. det var sikkert en, også en måde at sige det på. Ja. Ja. Men lad os starte med at finde ud af, hvad, hvad gør du, når, når folk går ind med de der... Sk- og det er ikke, fordi vi skal gå i kødet på nej, den lige nu her, men, men, men den er bare sådan lidt allemandseje. Ja. Øhm, hvad, ja. hvad, hvad gør du? Altså, man kan sige, at efterhånden får jeg jo ikke så mange af, af hvad kan man sige, forældre, der henvender sig, fordi de mener, det er det, deres børn har, fordi jeg har været med til at skrive den bog. Ah, øhm. Så er du simpelthen nu sat for heksihagt, fordi du har sagt Ja, altså, men, men, men egentlig synes jeg, det er lidt ærgerligt, for jeg vil jo enormt gerne bruge tid på at forklare, hvorfor jeg tænker, det begreb er problematisk, og netop, hvad man kan gå glip af, og det gør, øh, altså, øh, de andre forfattere, og jeg i bogen, gør jo enormt meget ud af det her med, jamen, prøv at høre, hvis det er, man kommer til at efterleve de her ikke dokumenterede retningslinjer, hvor at man føler sig særlig sensitiv, man er særlig sensitiv, og så trækker sig øh, som barn, så risikerer man faktisk ikke at kunne lave utrygt til trygt. Man går glip af oplevelser, man går glip af udfordringer, som ruster en, og det går jo ud over selvværet. Mm. Altså selvværd er jo ikke noget, andre kan få for dig. Øh, det er heller ikke noget, ens forældre kan, kan give en ved ros eller noget. Selvværet er jo, når du prøver ting, falder, rejser dig op igen, eller prøver og prøver, og det lykkes. Og det går man jo glip af, hvis man altid trækker sig, når det er svært. Så der er ligesom en masse ting, der hænger sammen i forhold til det. Nu kan jeg høre, at der begynder at komme børn i de tilstødende lokale, yeah. så det er vældig, vældig hyggeligt det her. En god pointe, synes jeg, vi skal afslutte den her ting yeah. med, det er, øhm, jeg synes ikke, man skal afholde sig fra at kontakte en fagperson, hvis man har en bekymring. Nej. Og man må kalde det lige, hvad man vil. Yeah. Og så vil jeg lade give et skud ud til alle fagpersonerne. Og det, det, det er det, jeg sikker på, at alle fagpersoner er i. Start med at lytte åbent. Altså, yeah. Og, der, kan, og der, er, der er en god energi i, yeah. uanset hvad folk yeah. de siger. Ikke? Også, og, så, og så må vi tage en, en snak op yeah. på den der vej. Lige om lidt, så skal vi snakke om, hvad man så gør yeah. behandlingsmæssigt. Jeg synes, at alle de voksne skulle lytte til den her postkart. Postkart? Det hedder podcast. Nå jo, undskyld. Man skal sige det rigtigt. Ja, det skal man. <laughs> øhm, 
Vi har så fundet ud af, at der er en angstproblematik. Ja. Yeah. Yeah. Hvad, hvad er næste skridt? Hvad gør man så? Jamen, hvis vi ligesom vurderer ud fra den her udredning, okay, der er tale om en angstlidelse, øhm, og nu er der jo flere angstlidelser end bare de fire, jeg nævnte. OCD er også stadigvæk øh, kendetegnet som en angstlidelse, ifølge de diagnosekriterier, vi bruger herhjemme. Men der ved man med det nye diagnosemanual, der kommer, øh, nu siger de måske om en to års tid, mm. så vil den få sin egen kategori. Øhm, men ellers er der jo også altså, panikangst øh, og agorafobi og andre øh, angstlidelser. Men lad os sige, at de kommer ind, og man vurderer, jamen det er en generaliseret angst, eller en separationsangst, eller måske begge dele. Så går vi ind og vurderer i forhold til alder og problematik, jamen hvad for et forløb vil ligesom give bedst mening. Ja. Og det er også i forhold til, hvor høj grad af forældreinddragelse der skal være. Øhm, fordi vi mener helt klart, at forældrene bør inddrages, fordi de skal både have at vide og have lov til sådan, hvad er det, der foregår. Men der skal også være en aldersvarende, hvad kan man sige, afgrænsning i forhold til, at der er også noget selvværdsopbyggelse i, jamen, at barnet får lov til selv at tage ind til mig, for eksempel til behandling. Øhm, og så er det, jeg går ind og vurderer, jamen, hvis det er generaliseret angst, jamen, så vil jeg typisk tilbyde metakognitiv terapi, fordi det er noget, som jeg har erfaret klinisk, men som der også er god forskningsmæssigt belæg for, fungerer ja. rigtig godt. Øhm, hvis det er separationsangst, øhm, eller specifik fobi, så vil jeg mere holde mig til sådan det, det klassiske kognitive adfærdsterapeutiske. Så lad os lige tage de to. Ja. Øhm, og de er jo egentlig ret forskellige. Og nu bliver det meget internt, ja. fordi jeg er jo også kognitive terapeut. <laughs> de to fantastiske ej. Ja. <laughs> Meta, det, det er du klart. Ja, ja, nej, jeg vil sige, der er nogle, ja, det var sødt, det, var, det, det kan godt være, men, men jeg kan vil sige, at der er jo helt klart nogle pionerer inden for det metakognitive område i Danmark, altså det er jo ophavsmanden, hedder jo Adrian Wells og, og sidder over i, i England, øhm, og man kan sige, der hvor jeg synes, øh, at, at der er en, en fordel ved det metakognitive, det er fordi, at kognitiv adfærdsterapi går jo ligesom ind i bekymringen, vil mm. jeg sige, at du bekymrer dig for terror meget groft skitseret, så siger man i et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb, jamen hvor sandsynligt er det, det sker. Lad os lave en, en lille, hvad kan man sige, hændelsesbeskrivelse. Lad os forestille os, at jeg ja. er bekymret for terror. Ja. Hvad siger du så til mig? Ja. Hvis det er kognitivt adfærdsterapi, ja. så siger jeg, okay, jamen øhm, er det nogensinde noget, du har oplevet? Kender du nogen, der har oplevet det? Øhm, hvad jeg har været over ved 9-11. Ja, og lige og det præcis. synes jeg ikke var rart, dengang Nej. jeg var derovre. Så nu lige tænker præcis. jeg meget på terror. Ja. Hvis nu vi lige leger, du ikke har været det jeg først. Jeg har <laughs> Oh, Nej, men du har hørt om nogen, der har ja, været der måske. Zero, som det hedder. Måske. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, men du har bekymringer om det, for du har hørt, at det kan ske. Lad sige det. Øhm, og så er det sådan, jamen, det, så vil jeg jo tænke, jamen, det der er jo en, en ikke hensigtsmæssig tanke at gå rundt og have, ja. så den skal vi prøve at omstrukturere. Mm. Øhm, så vi vil ligesom lave, det er det, man i Cool Kids-manualerne vil kalde noget detektivtænkning, for at nå frem til en mere sådan hensigtsmæssig tanke. Øhm, lad os så netop sige, at at jamen, du har været over, tak, i, øh, eller oplevet noget forfærdeligt, øh, set et terngreb, eller øh, du er bekymret om, at din mor kunne dø af kræft, og hun rent faktisk ja. er syg med kræft, ja. så er det jo svært at gå ind og sige, jamen, hvor sandsynligt er det, og kender du nogen? Ja, det gør jeg faktisk, for jeg har været med til noget. Mm. Så er det metakognitiv en fordel i, at jamen, der forholder man sig ikke til tankernes indhold. Man forholder sig til, at man får en masse tanker, men det betyder ikke, at du skal give dem opmærksomhed. Det betyder ikke, at du skal gå ind i dem og gruble over dem. Du kan 
faktisk lære at lade det være. Mm. Øhm, så derfor er det især brugbart øhm, i forhold til børn og unge, der har oplevet noget, men også i forhold til generaliseret angst, fordi du har så mange bekymringer ved generaliseret angst. Så hvis vi beder dig om at gå ind i dem alle sammen og sandsynliggøre det, så risikerer vi, at du ikke laver andet hele dagen. Og noget af det, vi ved, der vedligeholder angst, er jo faktisk at sjovt nok tænke på det og tale om det. Og der siger vi altid, lad være at tale om det til forældrene. I skal tale om noget andet. I skal ikke fokusere på mm. angst og tale om det hele tiden. Men hvis vi så hele tiden gør det i behandlingen, så bliver det jo lidt kontraindicerende. Så hvis vi sådan overordnet set skulle sige noget om de to typer, ikke også? Så, så yeah. metaen, den er ligesom identificere tankerne. Og, og, og blive fri for dem, ikke? Ja. Hvor, hvor den, den øh, kognitiv adfærdsterapi siger noget, som jeg faktisk oplever, mange forældre bliver sådan lidt øh, overrasket over. Ja. Øhm, nemlig, når, de, når, når barnet kommer og er bekymret, så siger de nogle gange, tænk på noget andet. Ja. Hvor man faktisk ville sige, lidt omvendt det, du sagde lige før. Ja. Jeg tænker, du, du, du siger, at man skal ikke gøre det hele tiden, det er jeg meget, meget enig i. Ja. Men nogle gange kan det faktisk være rigtig fint, at vi siger, godt. Hvad er det, du tænker på? Der ligger en børmand nede under sengen. Godt. Ja. Hvor mange børmand kender du? Ja. Øhm, lad os prøve at kigge efter den der børmand. Ja. Så kunne vi gå ind i det, ikke også? Jo, og det vil jo være den klassisk kognitive øh, kan man sige, adgang ja. i en vis ja. øh, grad. Men jeg oplever egentlig også, at når vi går ind og siger, jamen lad os se, om der ligger en børmand, så er, siger vi jo indirekte, at der kunne være en børmand. Det gør vi faktisk, ja. Altså, vi vil jo heller ikke sige, Gud, lad os kigge efter elefanten ind i skabet, for vi ved jo, der ikke er en elefant. Øhm, altså, så det er der, hvor at, at man i hvert fald lidt skal overveje i forhold til, hvad er det for en problematik, barnet præsenterer med, hvor gammel er barnet, har de været i behandling tidligere, noget der ikke har virket, noget der har virket, også i forhold til, hvad for behandlingsmæssige overvejelser man gør sig. Så der er ligesom flere faktorer, der spiller ind. Så barnet, barnet kommer ind til dig eller mm-hmm. mig, øh, og vi har så fundet ud af, at der er noget generaliseret angst, mm-hmm. øh, vi vælger en, en terapeutisk retning. Ja. Hvad siger børnene så? Er de med på den? Gider de? Jamen det synes jeg. Altså, det, altså børn er jo, og unge for den sags skyld, altså de børn og unge jeg ser er jo fantastisk modige, øhm, fordi de er bange for noget og kommer ind til mig og taler om det og går imod det. Øhm, og, øhm, og, og der oplever jeg, at, at der er generelt motivation for det. Man kan sige, jo dårligere man er, der ser man nogle gange, at jo mindre motivation er der, især hvis man ikke kan huske at have haft det anderledes, eller hvis man har gået i nogle behandlinger, der ikke har virket, så er det klart, at man ikke er super motiveret. Mm. Men der er det jo min opgave at motivere dem, og sådan som jeg ser det, og det er min opgave at overbevise dem om, at jeg kan hjælpe dem. Og så også vise dem det ved, at der er hurtig hjælp. Så ikke noget med, at der skal gå en 10 gange, og der stadig ikke er sket noget. Det, det mener jeg er helt forkert. Altså jeg synes, at som udgangspunkt, hvis det er en, en øh, isoleret angstledelse, så skal det gå forholdsvis hurtigt, ja, hvor de enig. kan se bedring. Enig. Ellers så gør jeg noget forkert. Øhm, fordi at hvis barnet ikke laver sine hjemmeopgaver Eller øhm, ikke ligesom gør hvad, hvad jeg tænker kunne være hensigtsmæssigt at gøre Jamen så vil jeg altid tage udgangspunkt i At så har jeg ikke formidlet det godt nok øhm, Og så kan jeg også komme til at gå for hurtigt frem Altså jeg kan have for mange ambitioner på deres vegne Og det skal man jo også passe på med øhm, Og være sikker på At det her er noget som øhm, Der var lige en til gæst øhm, <laughs> Være noget hvor man har barnet og forældrene med ombord Så der er åben okay. kommunikation jo enormt vigtig I forhold til det jeg har en jagttagelse. Ja. Jeg tænkte mig at, at spørge, hvordan du, øh, hvad du tænker om den. Ja. Øhm, jeg, og det er sådan en jagttagelse, som også virkelig er en tolkning. Øhm, jeg lægger mærke til, at de mange børn, jeg har haft i terapi, ja. de, øh, de, de har været medspillende. Øh, langt de fleste har synes det har virket for dem. Ja. Ikke alle, fordi nogle gange så, så 
kommer man ikke derhen, hvor man gerne vil. Så det, ja. Sådan er det bare. Øhm, og så er de mega stolte. Ja. De, de synes bare, ja. wow. Ja, men okay. det er jo også super sejt. Øh, jeg har, har børn, der har... Altså, så er de, så er de holdt foredrag i klassen. Hvordan, ja. hvordan sover man alene, når man skal på lejerskolen? Nu skal ja. de lige høre, hvordan man skal den kære. Ja. Ikke? Men sådan er det ikke til at starte med. Nej. Der kan de selvfølgelig godt være lidt utrygge ved, nu kommer man ind til en fremmed yes. og skal sidde og snakke med ja. Og nu kommer min hypotese. Ja. Jeg oplever nogle gange, at de måske overtager de voksnes bekymringer ja. oven i deres egen angst. For ja. det, fordi at vores generation ja. måske har hørt, at det der med at gå til psykolog, det betyder, at man er knald i låget ja. eller, eller sådan ja. noget ja. andet. Ja. Og det kan godt være, at vi kommer til at fortælle det til børnene. Det synes børnene ikke. Nej. De tænker, Nej. okay, det er et skill, det ja. her. Det ja. skal jeg lære. Ja. Den, skal, den skal jeg være nede med til næste gang. <laughs> ja. <laughs> altså, ja. Øh, Ja. Hvad tænker du om det, Jo, jamen, altså, jeg tænker helt klart, at vi, vi får jo mange forældre, som, øh, som spørger, om de ikke kan komme ind alene først. Fordi, at de er bekymt... Altså forældrene ja, eller børnene? Ja, forældrene alene, ja. uden ja. barnet, fordi det kan virke voldsomt for barnet. Mm. Oplever forældrene, eller er deres bekymring, at komme til psykolog. Ja. Og der øhm, prøver jeg så vidt muligt altid at argumentere for, at det ikke er hensigtsmæssigt. Fordi, er det er næsten mere voldsomt at sidde uden for at høre på de andre snakker. Ja, om eller at, altså, jeg vil mere sige, at, at så er det jo de hensigner, hvor de mener, at barnet bliver hjemme, og mor og far kommer alene. Men okay, problemet okay. er, så kan jeg ikke vurdere deres barn. Jeg kan ikke hjælpe med at Nå. kigge på, er det her en angstlidelse, eller er det noget andet. Så jeg tænker ofte, at det er lidt spild af forældrenes dyrebare tid. Øhm, og derfor vil jeg ofte hellere sige, jamen, prøv at høre, kom med ind, jeg lover i det jeg kan, at det her bliver behageligt, og jeg er ikke farlig, og vi har dejlig musik og små lys i venteværelset, og alle mulige andre ting, og en kasse fyldt med slik, når man har været mega modig, hvilket de jo stort set alle sammen er, der kommer ind til mig, mm-hmm. øhm, eller alle sammen, vil jeg faktisk sige. Øhm og, øhm, og så netop sige, at vi skal jo faktisk normalisere, at hvis man har brug for hjælp, er det sejt at bede om hjælp. Og hvis jeg siger, at nah, bliv I bare endelig hjemme, så kan jeg være med til at stigmatisere det at gå til psykolog. Ja, ja. Øhm, og nogle gange altså, vil jeg sige, så giver det mere mening, at forældrene kommer først alene. Men det er et fortal sammenlignet med, når det giver bedst mening, at de kommer sammen. Nu skal vi jo huske at sige, at det vi to snakker om, det er jo ja. det, vi kan. Altså, det er ja, lige præcis. Den, den del af. Der er andre ja. måder, man kan arbejde med ja, på ja, osv., ja. og, og det skal man endelig gøre. Det, som vi dog understreger i den sammenhæng, det er, at kognitiv at terapi er en evidensunderbygget ja. tilgang. Ja. Modsat mange andre retninger, ja. som, som faktisk også kan virke rigtig fint. Der er bare ikke så meget systematik omkring. Nej. Øh, hvad man generelt set ved, når vi går den vej, Nej. så får vi måske det, ja. øh, og, og, og det er ud af det. Ja. Ja. Det er faktisk mig, de taler om. Også mig. <laughs> du lytter til børnepsykologi. Nu har vi snakket om det der med at definere, hvad er angst for noget, og det, ja. det skal man måske passe på med, uden man har, øh, har en, en uddannelse i, i diagnosemanualer osv. osv. Derfor må man godt kalde det angst, ja. fordi det er også en grundfølelse. Ja. Når man så øh, henvender sig, ja. sig hvad man vil, ja. øh, så, skal vi, så tager vi det lidt åbent forfra. Det kan godt være, at det ender med, at det i virkeligheden kommer til at handle om noget helt andet. Ja. Så det, det er en faglig vurdering, man tager. Og så ja. vælger man så også i samme hansene, øh, hvor er det, vi vil hen med det ja. her? Øh, hvad er familien til? Hvad er støtteressourcerne rundt omkring? Præcis. Osv. Osv., Øhm, men der må være noget ud over det der med, at vi begyndte at systematisere angstbehandlingen, mm-hmm. der gør, at der er så meget angst. Øh, er der noget i vores samfund i øjeblikket? Er der noget, som, som booster, at børnene får mere angst? Altså, øh, og, og i den sammenhæng ja. er der noget, vi kan gøre sådan, ja, øh, ja. overordnet set, så det bliver ja. lidt mindre slemt? Altså, 
jeg tænker, at sådan rent klinisk set, altså hvad jeg oplever ligesom i øh, min praksis, der, der oplever jeg flere og flere forældre, som godt kan blive rigtig usikre på deres forældrerolle. Mm. Altså deres funktion som forældre. Hvor meget man skal presse, hvor meget man skal beskytte. Øhm, og der har de her ord som anerkendende forældreadfærd, eller skabe trygge rammer, øhm, aldrig sige nej, må ikke råbe af sit barn. Altså, der er en masse ting øh, derude, som er meget hurtige til at florere, hvor det ikke, øh, i hvert fald ikke særlig ofte, er fagfolk, der går ud og udtaler sig, men mere øh, folk, som har en platform, hvor de kan dele deres holdning og mening meget bredt. Øh, og hvor det er rigtig hårdt at være forældre, fordi man hele tiden bliver bombarderet med, hvad der er det rigtige, men måske mest alt, hvad der er det forkerte. Og så tænker sådan, øh, hvis man orienterer sig primært på sociale medier, ja, og lige hører podcast, alle andre podcast, <laughs> Ej, ja. Jo, men også. Det er jo altså, også en del af det. Altså, ja, ja. Alle kan ja. lave den her slags. Ja, lige præcis. Og alle kan skrive en bog. Ja. Øh, alle kan have en blog. Øh, alle ja. kan sige, det kan godt være, at der er evidens for kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi, mm. men jeg synes faktisk, at det her med at gøre noget helt andet, mere øh, anderledes, det synes jeg virker. Ja. Øhm, altså, og, og der har vi jo ikke øh, på samme måde øh, krav i, øh, i Danmark om, hvad man skal behandle med hvad, ligesom man har i, i andre lande. Men tilbage til, altså det, yeah. det er noget af det, man orienterer sig yeah. i forhold til. Det tænker du, det skaber noget usikkerhed hos forældrene? Yeah. Ja, det tænker jeg, og ja. jeg tænker, at øh, også det her med, hvis man kigger på forældreplan, en, en øh, lyst til og et ideal om at skulle nå det hele. Altså man skal pleje parforholdet, sig selv, sin mor- og farrolle, sine venner, øh, sit forældreskab, familieskab. Man skal nå rigtig meget, øh, og samtidig skal man være anerkendende og til stede og skabe trygge rammer. Mm. Altså der er jo ingen madpark, der kan indeholde alt det. Det er jo fuldstændig umuligt. Yeah. Øh, og, og, og samtidig synes jeg også, at, at der bliver lidt en, en forskrækkethed over at, at sætte tydelige krav til ens børn. Øhm, hvor at man forstående nok som forældre egentlig godt kan blive bange for at kræve for meget og være for skrab og være for sur, men nogle gange i det misforstået ønske om at være sit barns bedste ven, kan man komme til øhm, og egentlig gøre det for flydende og netop som du selv var inde på, hvor barnet kommer til at overtage forældreskabet og kommer til at være med i beslutninger såsom, hvor skal vi hen på ferie eller vil du gerne med til fødselsdag eller vil du gerne rydde op på dit værelse helt ned til, vil du gerne tage flyverdrag på. Altså der skal man ofte øh, stoppe op som forældre og spørge sig selv om, jamen er det her egentlig et spørgsmål? <laughs> For eksempel, vil du være sød og rydde op på dit værelse? Altså det er jo faktisk ikke et spørgsmål oftest, det er jo faktisk noget, vi gerne vil have, de gør. Ja, og det ja. samme med flyverdragten. Øhm, og, øhm, og der skal man måske lidt øh, ja, passe på sig selv i den forældrerolle, og nu kommer jeg jo til at gøre det, alle de andre gør, og ligesom formane de stakkels forældre. Øhm, men jeg tror, der er sket en glidning i forældreskabet, hvor noget af den er positiv, øh, men hvor at, at den også kan have øh, i hvert fald en lidt negativ effekt for nogen. Hvis vi så går ud i, øh, i skoleverdenen, ja. du, du er jo meget i behandlerverdenen ja. og med familie og den slags. Ja. Jeg er rigtig meget i skoleverdenen ja. også. Vi har også noget crossover ja. på det. Jeg lægger mærke til, at, øh, at det hele går meget stærkt. Ja. Øh, man er mange sammen. Ja. Øh, det behøver ikke nødvendigvis være negativt. Men når vi nu siger, at angst er et grundvilkår, og ja. der er nogen, der er lidt mere sensible, ja. øh, og derfor har lidt mere angst i forhold til ting, det er mere ængstlige, ja, temperamentsmæssigt. Ja. Øh, måske også bare baseret på nogle erfaringer, man ikke har fået, som man ikke har eksperimenteret med det, man ja. så får angst overfor. Ja. Det kunne være sådan noget som lejerskole, ja. eller det kunne være 
Sleepovers. Sleepovers, ja. det kunne være øh, i høj grad også det der med at præstere. Ja. Og vi har jo en, en, en eksplosion af, af, af stressede piger. Jo, ja. Det er ikke særlig teenagealderen, ja. rent statistisk. Ja. Ikke? Min pointe er, at øh, jeg tænker, hvis vi havde overordnet set lidt bedre tid, hvis ja. det gik lidt langsommere, ja. så tænker jeg, at, vi, at, at, at lærere og pædagoger, ressourcepersoner, har større chance for at spotte det, Ja. inden det går galt, og også gå ind og tage det alvorligt. Ja. For det bliver lidt hurtigt, når vi kan se et barn, som det ikke går så godt med, så har man ikke så meget at sætte ind med, Nej. fordi man skal nå en masse andet hele tiden. Så jeg tænker, ja. at, at det er ikke prioriteret Nej. i skolesystemet. Nej. Jamen, og, jeg, og jeg tænker helt klart, at, at der er sket noget, øh, nu siger jeg et fyreord, øh, på baggrund af skolereformen, <laughs> øh, hvor at, øh, at der er mange i klassen, som... Det her det er helt klart en podcast, hvor man gerne ja. må sige noget kritisk om skolereformen. <laughs> det ved jeg godt lidt, yes. Skoler med, med, med te ud til alle dem, der sidder og kigger med. <laughs> ja, jamen fordi, at, altså, der tænker jeg også på øh, nogle af de dårlige børn, jeg ser, fordi at vi, øh, altså, vi ser jo også børn, som har autisme, men som har en angstledelse, som også øh, ja. kan behandles i en vis grad, øh, som jo er indsluset i en helt normal klasse med alt for mange børn og alt for lidt tid, øh, hvor jeg ikke nødvendigvis synes, at det altid er en fordel for Nej. den enkelte. Øhm, og så tænker jeg, at der er meget, altså du skal fu- kunne fungere på gruppeniveau, individniveau, fleksibel niveau, mm. og mm. Øhm, altså det, det kan voksne jo ikke engang. Øhm, og, og der kunne jeg igen godt tænke mig, jeg er jo meget glad for struktur og tydelige ja. rammer, ja, ja. og det synes jeg er glædet en lille smule, og jeg har enormt stor respekt for de lærere og pædagoger, der dagligt prøver at navigere i det her, øhm, som jeg oplever, de har fået hævet lidt ned over hovedet, fordi så vidt jeg ved, var der ikke noget evidensgrundlag, der overhovedet gik ud og sagde, lad os lave den her fantastiske reform, for det ved vi bare ved sparke. <laughs> der var nogen, der syntes, der var evidens. Ja, 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 ja. Og det er jo lidt det, vi var inde på Meget i forhold til, <laughs> det kan godt være, at der er noget evidens, men jeg tænker, jeg vil gøre noget andet. Ja. Og man og, kan ikke føle omkring evidens. Nej, nej. Det er noget, og der det, er der. Ja, enten er det, eller også er det ikke. Og der tænker jeg, at, at det er der, hvor at det bliver problematisk. Øhm, yeah. Og at jeg, ikke, at jeg kan ikke altid forstå, at der bliver lyttet til folk, som ikke har evidens, fordi det skulle lige være inden for sundhedssektoren. Inden for, når man, det kan godt være, at det er bevisligt at putte gips på det her brækkede ben, men jeg synes faktisk, det er bedre at synge og abe på benet, og så tror jeg, at det bliver lige så godt. Yeah. Og det tænker jeg, at det vil ikke ske øh, forhåbentlig i sundhedsvæsenet, og så forstår jeg ikke, at det kan ske i skoleregi. Nej. Men det er der, vi er yeah. for nogens vedkommende, og alligevel så går langt de fleste børn faktisk igennem skolen øh, yeah. og, og, og klarer den. Vi kan da jo se, at trivselsniveauet er nedsat. Den yeah. nye rapport, der lige er kommet fra, fra Vive, øh, yeah. siger jo faktisk, at, at det går ikke super. Så jeg tænker, hvis vi skal give et skud ud til det her, så, yeah. så, så, så mit bud vil være, mm-hmm. sæt tempoet ned og gør lidt mindre. Yeah. Fordi dem der har måske, skal vi sige, den moderate eller stille og rolig angst. Ja. Stille og, jeg ved ikke, om man kan sige stille og rolig angst. <laughs> Subklinisk. Ja, ja, sådan, det, det, det var ikke specielt præcist. Ikke også? Men, men der, hvor man kan sige, der er det en, 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 en almen følelse, som er boostet lidt. Ja, Jamen, som ikke er lige så funktionsnedsættende. Nej, den ja. kan vi faktisk relativt hurtigt komme ja. væk med ved at få ro ja. og fokus, som jeg kalder det, ro ja. trykket og fokus, ikke? Øhm, og der, hvor det bliver lidt slemmere, jamen det er faktisk også noget, vi kan forstyrre på. Ja. Vi kan behandle det, ja. og vi kan komme væk med det. Ja. Men hvis ikke at vi har tid til det, og hvis ikke vi har ressourcer til det, ja. så vokser det sig, og så ja. får vi altså ekstra opgaver ja. øh, i den anden ende. Ja. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Vi 
er lige ved at være færdig med det her afsnit af den her podcast. Ja, og jeg kunne ikke høre Rasmus, det var gode, de her ørebøffer. Ja. <laughs> øhm, her til slut, der skal vi sende, sende nogle anbefalinger ud ja. til folk. Ja. Øhm, og det må det skal helst også være noget, folk kan læse selv, ja. eller noget, folk kan se ja. selv. Ja. Men det må også godt være, være noget, folk kan gøre. Ja. Så øh, Marie... Ja. Hvad kan man gøre? Hvad kan man læse? Jamen altså, der er jo nogle rigtig gode bøger på markedet, og nu er det jo børne-unge-området, jeg er inden for. Jeg synes, du skal starte med at sige din egen bog en gang til. Den okay. er særlig sensitiv, for jeg synes, det er jo faktisk det er jo en, det er jo en rigtig, rigtig god måde, ja. bare for at illustrere, hvordan man kan tænke om det her. Ja, og man kan sige, altså, det blev i hvert fald forsøgt i bogen, at ikke kun at forholde os til begrebet særlig sensitiv, men også generelt komme med retningslinjer omkring, ja. hvorfor det er vigtigt at, ja. og, og hvad kan man sige, at frembringe selvstændighedsgørelse hos børn og unge. Så den, den kan man læse? Ja. Men der er garanteret også andet, man kan læse eller gøre? Ja. ja. Øhm, jeg synes, at hvis man er nysgerrig, altså nu er det metakognitiv jo noget, der er ved at vokse sig større og større, øhm, og der er der en, en, en rigtig god bog, som jeg jo nok primært vil anbefale fagprofessionel, øhm, som er af Barbara Hoff Esbjørn og Marie Louise Reinhold Dunet og, øhm, og Nicoline Normand, som hedder Metakognitiv behandling af børn. Mm. Øhm, angst, øh, ja, og den står hjemme på min hylde, og ja. jeg har ikke læst den endnu, men det skal, jeg, det skal jeg gøre i hvert fald. Den er i hvert fald rigtig god, ja, okay. for der er også en manual i, i oh, forhold til, at, at den egentlig også er manualbaseret. Så den, øhm, ja. Ja. Men der vil jeg sige, at fordi det teoretisk er meget anderledes, så vil jeg altid anbefale, at man får et kursus, inden man kaster sig ud i de her ting. Øhm, det og samme. her snakker du til de professionelle yes. også? Ja, ja lige ja. præcis. Øhm, altså på voksensiden er der jo, øh, altså det siger jeg tit til forældrene, der anbefaler jeg Pia Kallesens bog, øh, Lev øh, mere, tænk mindre, mm-hmm. øhm, eller Grib livet, slip angsten. Det er nogle rigtig gode øh, voksenbøger i ja. forhold til øh, forældre. Ja. Øhm, for så kan de forstå, hvad det er for en anden og ny måde, jeg forsøger at, at få deres børn til at forholde sig til deres tanker på. Ja. Så det var ligesom det metakognitive. Øhm, hvis vi så over i den kognitive, øh, jamen så er, hvad kan man sige, altså Cool Kids-programmerne er jo inspireret, eller er jo baseret på det helt klassisk øh, kognitive. Øh, og der er der øh, forskellige bøger. Altså der er øh, Fri af angst, som igen er Barbara Hoff og Bianca Christiansen, øh, blandt andet, der har skrevet den, øh, som er en god forældrebog også, øh, ja, men som ja. er over i det kognitive. Ja. Øh, og øh, åh, der var en til, jeg så gerne ville have sagt. Som de den, kan du, den kan du smide ind på vores hjemmeside, den som er facebook.com skråstrejørnepsykologi. <laughs> ja. Der kan du altid ja. lige sætte den på, hvis du husker den. Er der, er der ja, et godt redskab? Nu har ja. vi, vi jo, sagt noget, ikke også? Kognitiv adfærdsterapi til børn, unge og familier. Lisbeth Jørgensen og Christina Slander. Åh oh, ja! Den ja, 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 ja. er guldvær. Mine, vil... mine, mine to lærermestre, yes. faktisk. Ja, ja, og jeg vil sige, den er guldvær, både som, øh, hvis man er lidt ny inden for det kognitive, men mm. også lidt mere erfaren, fordi kapitlerne går meget til bunds i forhold til, jamen, hvis du skal give kognitiv adfærdsterapi til en ung med autisme, eller til en barn med ADHD. Mm, ja, altså, så den går ind og virkelig, ja, ja, ja. den er, synes jeg helt klart, er sådan en grundbog inden for det kognitive. Ja. Og de to kan også anbefales som psykologer i det hele taget. Yeah. Det er til Aarhusområdet, yes. og jeg har faktisk haft en aftale med dem, om yeah. de skal være med i den her podcast. Ja, men de er jo vi skal bare lige finde et tidspunkt <laughs> til det, så sådan går det. Er der et enkelt redskab, vi kan skyde ud her de sidste 10 sekunder? Jeg vil sige at prøve at fremme dit barns selvstændighedsgørelse. Altså ja. det her med, prøv at støtte op om og lige holde dig en smule tilbage, når dit barn skal prøve noget nyt. Øhm, og vent med at gå ind og støtte op om, indtil man lige læner sig lidt tilbage, og barnet kigger, ja du kan godt, og kom videre. Mm. Altså det her med ikke at være bange for at udfordre på ens børns varene. Okay. 
Og hvis man kan se, at der er et eller andet, der går i en skæv retning, ja. så få opsøgt nogle fagfolk. Ja. Fordi det er ikke sikkert, at det behøver at gå så galt. Der er faktisk rigtig meget, vi kan gøre, hvis vi ja. arbejder konstruktivt og målrettet med det. Ja. Og nu kan vi faktisk ikke nå mere, så jeg vil godt sige tak til dig, Marie, ja, men, tak for også. at være med. Det er simpelthen været så hyggeligt. <laughs> øh, og til dig derude, både dig, der har, der har siddet og kigget med, vi vinker lige til kameraet, og til jer, der bare sidder og lytter. Tusind tak, fordi I har været med endnu en gang til denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn er Rasmus Alenkær. Jeg håber, vi høres og ses ved en anden gang. Husk at være god ved hinanden derude. Tjek ind på vores hjemmeside og skriv noget, hvis du har en mening eller noget at sige. Det er på facebook.com-børnepsykologi. Og så er jeg Vær god ved hinanden. Ha' det godt, og tag børnene alvorligt. Tak for i dag.